0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen Die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. In der F der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und hier ist die Tierarzt-Sprechstunde jeden zweiten Mittwoch hier bei uns. Heute wieder mit der Tierärztin Sandra Brauer. Herzlich willkommen. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, hallo. Und im Kollegenkreis, Frau Brauer, da haben wir heute Morgen das Thema außergewöhnliche Haustiere diskutiert, denn eine Kollegin, die überlegt nämlich sich Hühner anzuschaffen, das scheint irgendwie im Trend zu sein. Ja, das ist gerade momentan, genau, aber das ist ja eher doch ein Nutztier, finde ich, das kann man nicht als Haustier bezeichnen. Nee,
1: also kommt bei uns jetzt nicht durch die Tür.
0: (lacht) Genau, aber welche außergewöhnlichen Haustiere sind Ihnen denn schon mal begegnet in der Praxis?
1: Ja, also so außergewöhnlich kommt da jetzt nicht so viel bei uns rein, aber so man ein Streifenhörnchen, das ist jetzt nicht so alle Tage, was man sieht. Oder Igel haben wir auch ein paar, aber <lacht> seltener. Also dann, bei uns ist schon wirklich eher Hund, Katze, Kaninchen. Mm-hmm.
0: Schlangen, Spinnen, Frettchen, Ratten. Ja. Das ja. sind ja so außergewöhnliche auch. Und ich muss aber auch sagen, ich habe nachgedacht heute im Gespräch auch mit unseren Kollegen. In all den Jahren sind wenige Fragen eigentlich zu so außergewöhnlichen Tieren hier bei uns in der Tierartsprechstunde gekommen. Ja, ja? ist wahrscheinlich
1: mm-hmm. einfach selten, dass es genau, gehalten ich auch wird.
0: Gut, wir steigen ein in die heutige Beratung. Frauke hat nämlich ein Kaninchen geschenkt bekommen und möchte wissen, wie es mit der Gesundheitsvorsorge aussieht. Beispielsweise bei der Impfung. Möchte sie wissen, was muss geimpft werden und wie oft im Jahr? Dann was sollte man beim Kaninchen regelmäßig selbst untersuchen? Worauf muss man achten und wie oft sollte man zum Tierarzt gehen? Fangen wir mal mit den Impfungen an.
1: Ja, also zu den Impfungen, da gibt es beim Kaninchen zwei verschiedene Sachen. Einmal die RHD-Impfung, die auch China-Seuche genannt wird. Die muss äh, einmal im Jahr geimpft werden und eine andere, das ist die Myxomatose-Impfung, die muss zweimal im Jahr geimpft werden. Also ergibt sich das sozusagen die Besuche beim Tierarzt als zweimal im Jahr, mhm. weil wenn das Tier gesund ist, braucht man ja sonst nicht zum Tierarzt. Also zweimal jährlich wäre der Tierarzt aufzusuchen und ansonsten. Wenn das Tier mal nicht frisst, natürlich dann auch sofort bitte zum Tier ausgehen, weil das ist ein Notfall, das ist immer noch mal so zu, zu erwähnen.
0: Die Frau gescheint eine ganz genaue zu sein, ja. die möchte also dann auch wissen, was sollte man bei so einem Kaninchen regelmäßig selbst untersuchen? Also ja. mit Untersuchen, also da verstehe ich jetzt drunter, worauf sollte man achten? Also auf den Code zum Beispiel? Ja. Ne?
1: Also Untersuchen fände ich jetzt gar nicht so verkehrt, wenn man vielleicht sich zu Hause einmal in der Woche doch die Zeit nimmt, so einen kleinen Gesundheitscheckup macht. Auch so? Ja, das finde ich nicht verkehrt. Aha. Das Tier vielleicht auch mal wiegt, dass man so ein bisschen schaut, nimmt es ab oder ist alles in Ordnung? Dann vielleicht auch von Kopf bis Fuß Fuß, das mal durchzuschauen. Also sind die Augen verklebt? Sind irgendwelche Rötungen da? Sind in den Ohren irgendwelche Auflagerungen oder sind ähm, ja man kann auch mal die Lippen hochziehen und die Zähne sich anschauen. Mhm. Da kann man sein, sind die irgendwie zu lang oder schief? Das ist auch so ein Hinweis, dass da ein Zahnproblem vorherrschend ist auch mal abtasten oder das Fell und das ha- die Haut anschauen, ob da irgendwelche kahlen Stellen sind oder rote Stellen. Und auch mal hinten natürlich in dem Anogenitalbereich schauen, weil da kann es natürlich mal zu Kot- oder Urinverschmierungen kommen. Und das ist auch im Sommer gerade jetzt bei freigehaltenen Kaninchen sehr wichtig, weil da wenn da irgendwelche Verunreinigungen sind, kommen gerne mal die Fliegen. Mhm, und dann sind ganz schnell Maden da und dann geht's los.
0: Wie sieht's aus mit Krallenschneiden?
1: Krallenschneiden... Ist wichtig, könnte man auch gleich mit dem wöchentlichen Checkup verbinden, dass man da schaut, sind die regelmäßig alle in Ordnung, sind welche zu lang, wann man die schneidet oder wie oft man die schneidet, ist schwierig zu sagen. Einige müssen nach zwei Wochen geschnitten werden, andere nach ein paar Monaten. Es richtet sich so ein bisschen auf welchen Untergrund die leben, natürlich Mhm. den Abrieb.
0: Ähm, Da kommen wir jetzt mal zu einer spannenden Frage von Rebecca. Ihre Freigängermieze, die hatte einen schweren Unfall, ist angefahren worden von einem Auto. Nach mehreren Operationen geht es ja einigermaßen jetzt, schreibt sie. Aber Rebecca möchte sie nicht mehr rausgehen lassen. Und ihre Frage ist jetzt, kann man eine Freigängerkatze nach einem schweren Unfall zur Wohnungskatze umgewöhnen oder funktioniert das nicht?
1: Pauschal eine Antwort ist schwierig da zu geben. Also grundsätzlich ist es schon möglich, Aber man muss immer schauen natürlich, wie ist die Wohnung schon mal ausbruchsicher gestaltet. Also Balkon, Kippfenster müssen da gesichert sein. Uns hängt natürlich auch von der individuellen Persönlichkeit der Katze ab. Einige finden es nicht schlimm, andere rasten komplett aus. Mhm. Auch ein bisschen von den Wetterumständen. Also ich sage mal, eine Katze will im Winter natürlich nicht so gerne raus. Im Sommer, wenn da das Vögelchen auf dem Fensterbrett rumspringt, dann ist dann doch der Reiz eher gegeben. Oder auch das Alter oder die Gesundheit der Katze sind ein bisschen ausschlaggebend, ob die gut drinne klarkommt oder nicht. Unterschiedliche Reaktionen im Haushalt sind natürlich dann auch zu befürchten, also dass sie auch mal ein bisschen Aggressivität zeigt oder unsauber wird oder Mhm. auch mal die Einrichtung zerkratzt. Das muss man mit viel Geduld aushalten und der Katze da hingehen helfen, viel Zeit zu opfern, auch sie auszulasten in Form von Spielen, ja. auch Baldrian oder Katzengras anbieten, Pheromone, ganz viele Sachen anbieten, dass sie ausgelastet ist. Mhm.
0: Also der Versuch ist es auf jeden Fall wert. Und ein Tier aus dem Tierheim zu sich zu nehmen, das finde ich, ist sehr lobenswert, vor allem wenn die Tiere auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Christine hat das getan. Sie hat einen 13 Jahre alten Kater zu sich genommen. Aus dem Tierheim. Der ist total süß und anhänglich, schreibt sie, aber er hat sehr schlechte Zähne. Und ihre Frage ist: Wie passiert so etwas? Kann das vererbt sein oder ist da bei der Ernährung was schief gelaufen in den letzten Jahren oder ist das vielleicht eine Krankheitsursache?
1: Ja, also ich denke mal jetzt nicht, dass irgendwas falsch gelaufen ist oder dass da irgendwie in der Vergangenheit im Tierheim irgendwas verpasst wurde. Das ist bei den Katzen ganz schwierig. Einmal fressen die immer, auch wenn die Schmerzen im Maulbereich haben. Das heißt, man merkt schon mal sehr spät, wenn da irgendwas im Argen ist. Und man kann natürlich bei denen auch nicht so viel Zahnhygiene betreiben. Also, Zähne putzen mhm. könnte man, wenn es vielleicht jetzt eine junge Katze ist, das antrainieren. Aber bei einer älteren Katze wurde das wahrscheinlich jetzt bisher auch nicht gemacht im Tierheim, denke ich. Und es ist natürlich auch schwierig, bei einer Katze Zähne zu putzen. Wer eine Katze hat, weiß das, dass die das bestimmt nicht tolerieren so gut. Es gibt bei Katzen auch häufig eine Erkrankung, die die nennt sich Fall. Das ist so eine Erkrankung, da lösen sich der Zahn und die Wurzel auf. Also sind so resorptive Läsionen. Und die ist ganz häufig und sehr schmerzhaft auch vertreten bei den Katzen. Mhm. Das kann ich mir bei der Katze auch gut vorstellen. Ursächlich ist da aber nichts wirklich hinterlegt. Also gibt es keine Ursache oder wird viel diskutiert, aber man weiß es nicht hundertprozentig. Also ob es Futter nun ist oder nicht, das kann man so nicht sagen.
0: Also auf jeden Fall vielleicht mal zum Tierarzt gehen und das Ganze checken lassen. Ne? Marion macht sich Sorgen um ihr Meerschweinchen. Das hat seit einiger Zeit einen hartnäckigen Lippengrind. Behandlung mit Kamillentee und Kokosöl hat sie geschrieben. Das hilft nur bedingt. Was kann sie noch an Hausmitteln nutzen oder ist ein Tierarztbesuch unabdingbar?
1: Ja. Lippengrin vielleicht erstmal erklärt, was das ist. Das sind solche Entzündungen der Lippen. Also da bilden sich so Krusten in dem Mundwinkelbereich und das zieht sich dann auch manchmal richtig ins Gesicht rein. Mhm. Ursache kann ein Vitaminmangel sein oder auch mal eine kleine Verletzung durch irgendwelche Futterbestandteile oder eine Zahnerkrankung. Und es ist leider immer so, dass es immer wieder kommt, wenn man es einmal hatte. Also deswegen würde ich schon mal einen Tierarztbesuch vorschlagen, weil der kann so ein, eine mikrobiologische Untersuchung machen. Da kann man den Erreger eliminieren und dann vielleicht auch gezielter behandeln, dass man wirklich dann mal Ruhe reinbekommt. Denn das, was bisher behandelt wurde, das ist so bei leichten Fällen erstmal eine gute Sache, wie es gemacht wurde. Wenn es ausgeprägter ist, muss aber wahrscheinlich doch mal ein Antibiotikum ran und auch Mhm. mal in systemischer Form nicht nur lokal behandelt, sondern auch ähm, in das Meerschwein rein und dann könnte es besser werden.
0: Alles klar. Und da fragt die Familie Voss aus grün zu ihren zwei Perserkatzen, die in diesem Jahr extreme Probleme mit dem Hochwürgen von Haarballen haben. Sie werden regelmäßig gekämmt, aber das scheint nicht zu reichen, äh, schreibt Familie Voss. Und die Frage ist, wie kann man den beiden Katzen helfen? Gibt es vielleicht bestimmte Öle, die Katzen gern mögen und bei einem solchen Problem helfen, also dass diese Haarballen wahrscheinlich leichter hm, rauskommen? Okay. Ich weiß es nicht. Ja.
1: Also das ist wirklich bei den Langhaarigen sehr beliebtes Problem, dass sie diese Haarballen haben. Und die können ja auch mal zu Problemen führen, also Magen-Darm-Probleme, auch Verstopfungen oder Mhm. wirklich einen Darmverschluss mal verursachen. Also da ist auch nicht zu spaßen damit. Man kann versuchen, einfach dieses Bürsten vielleicht mal täglich zu erhöhen, dass man da öfters bürstet, um der Katze da zu helfen oder auch mehrmals täglich kleine Portionen zu füttern. Dadurch bleibt der Magen-Darm-Trakt so ein bisschen in Bewegung. Oder auch mal ein bisschen Katzengras anbieten, weil das hilft so ein bisschen den Katzen mit dem Erbrechen, diese fasrigen Strukturen. Es gibt auch so Ergänzungsfuttermittel, also so Malzpaste kennt man wahrscheinlich als Katzenbesitzer schon sehr häufig. Oder auch so ölhaltige Haarballenprodukte gibt es auch, die helfen einfach diese Ausscheidung durch den Verdauungstraktor zu erleichtern. Das Öl, was angesprochen wird, da kann man gerne so ein Lachsöl nehmen. Das nehmen die Katzen eigentlich sehr gerne. Da kann man so einmal wöchentlich so einen Teelöffel mal mit ins Futter geben. Das schmeckt denen auch sehr gut. Oder sonst auch mal so einen Flohsamen oder Zellulose mitgeben. Aber das ist sonst in Absprache mit dem Tierarzt.
0: Ich habe auch schon mal gehört, eine Freundin von mir füttert dann immer mal so ein bisschen Butter. Ja. Das schleckt die Katze.
1: Die, ja, das findet die bestimmt total lecker. Das finde ich sehr lecker. so Butter, aber... Das jetzt hilft, weiß ich nicht, das kleine bisschen. Okay.
0: Ums Fressen geht es auch in der Mail hier von Heike Gerber aus Großenhain. Sie schreibt, meine Katze frisst super gern Avocado, Gurken, Paprika, Kartoffeln, Salat, alles Mögliche an Gemüse halt. Und sie möchte jetzt wissen, ist das normal oder muss ich da irgendwas beachten?
1: Ja, also die Katzen, die sind halt unterschiedlich. Eine, gesteht auf ein Stück Gurke, andere gucken da gar nicht hin. Es ist halt wichtig zu wissen, was man geben darf und was nicht. Also Zwiebeln, Lauchgewächse und Knoblauch gehören da jetzt nicht auf den Speiseplan. Auch die jetzt hier gehörte Avocado sollte gestrichen werden. Warum? Die ist giftig. Die enthält Persin und das führt zu Magen-Darm-Beschwerden, Herzmuskelschäden und kann auch sogar tödlich sein. Also die wirklich sofort streichen. Katzen, ja, ja. ja. Mhm. Aber auch sowas wie rohe Kartoffeln oder Aubergine oder so eine unreife Tomate oder eine unreife Paprika, die enthalten auch Solanin, heißt das. Und das kann auch zu Problemen führen, also das nur im gegarten oder sonst auch von der ja, Speisekarte streichen. Mhm.
0: Verena aus Leipzig fragt, wie oft soll ich meine Katze entwurmen? Sie ist anderthalb Jahre alt.
1: Ja, wichtig wäre zu wissen, Freigänger oder Wohnungskatze. Also bei Freigängern ist ist so die Devise aller drei Monate, also viermal im Jahr. Wohnungskatze würde ich so ein bis zweimal im Jahr entwurmen und sonst, wenn man jetzt keine Entwurmung zuführen möchte dem Tier, dann alternativ eine Kotuntersuchung durchführen lassen, Mhm. da einfach zu Hause drei Tage Kot sammeln damit zum Tierarzt und der kann dann schauen, ist da ein Befall da oder nicht.
0: Und ein Zwergkaninchen ist jetzt unser Patient in der Tierarzt-Sprechstunde. Xandra Brauer ist bei uns Tierarztin in Dresden. Also Zwergkaninchen und es geht um die Kastration. Nach Kenntnis unserer Hörerin, die geschrieben hat, ist das ideale Alter dafür zwischen dem vierten und neben sechsten Monat. Also nach Eintritt der Geschlechtsreife. Unsere Hörerin nimmt aber jetzt einen neun Monate alten Rammler zu sich, der noch nicht kastriert ist. Und die Frage ist, kann man auch ihn bedenkenlos noch kastrieren lassen?
1: Ganz klar, ja, erstmal schon. Die Kastration nach der Geschlechtsreife, also so circa drei Monate bei dem einen eher, bei dem anderen später, kann wirklich bis ins hohe Alter erfolgen. Man muss nur sagen, das Tier muss fit und gesund sein, vital sein. Das ist die Grundvoraussetzung, was auch wichtig wäre, wenn es jetzt ein unkastrierter Rammler ist, der vielleicht zu einer nicht kastrierten Hesen dazugesetzt werden soll, dass man nach der Kastration noch mal so drei bis vier Wochen Quarantäne einhält. Weil es gibt immer so Restspermien, die müssen erst noch im Samenleiter absterben. Deswegen ist er noch zeugungsfähig in der Zeit. Nicht, dass es da im Unfall kommt. Deswegen ein da Wichtiger noch. Tipp, ja. ja. Da nochmal die Quarantäne einhalten und dann können sie gerne zusammengesetzt werden.
0: Wir haben eine Hörerfrage per Mail bekommen aus dem Kurort Hartha. Die alte Katze unserer Hörerin ist ganz närrisch auf das Katzenstreu. Das nimmt sie ins Maul, kaut drauf rum. Ob sie es auch frisst oder alles wieder ausspuckt, das weiß unsere Hörerin nicht, weil die Katze hat auch keine Zähne mehr, also ist schon sehr alt. Und sie fragt, was kann man dagegen tun? Ich habe Angst, dass sich Klumpen im Magen bilden.
1: Ja, also die Angst ist gar nicht so unberechtigt. Das kann wirklich passieren. Das ist ja keine natürliche Ernährung, Katzenstreu. Also das sollte die Katze nicht machen. Ist eine alte Katze. Es kann natürlich ein Verhaltensproblem dahinter stecken oder auch mal eine Mhm. Demenzrichtung gehen. Oder Stress, Langeweile. Aber bei einer alten Katze kann auch natürlich was Krankhaftes dahinter stecken. Also eine Mangelernährung oder auch Manieren, Nieren, magen darm Also da sollte doch bei der älteren Katze der Gang zum Tierarzt stattfinden, dass man die Sachen alle ausschließen kann. Wenn alles tippitoppi ist, dann könnte ein Verhaltensproblem dahinter liegen und dann muss man da ein bisschen arbeiten daran.
0: Okay. Familie Grunert aus Elsterwerda haben wir jetzt hier noch. Die haben einen dreijährigen Doggenmix, ein Weibchen, sehr verspielt, familiär, guter Charakter und so weiter. Ähm, bisher ist sie immer mit in den Urlaub gefahren, aber jetzt würde Familie Grunert gerne größere Reise machen und müsste den Hund in eine Tierpension bringen. Ist das überhaupt ratsam, ist Ihre Frage. einen Hund für circa drei bis vier Wochen, darum handelt es sich, in einer Pension unterzubringen oder sollten wir auf den Urlaub verzichten?
1: Also man muss vom Typ des Hundes natürlich auch ausgehen, ob der das gut verträgt. Also erstmal natürlich eine Pension finden, die vertrauenswürdig ist, wo man ein gutes Gefühl hat, wo der Hund sich wohlfühlt. Gerne mal vorher vorbeischnuppern, sich alles anschauen, schauen, ob der Hund das auch gut findet. Da steht dem jetzt nichts entgegen, dem da auch mal drei bis vier Wochen unterzubringen, wenn mhm. er sich dort wohlfühlt. Sonst, wenn man merkt, nee, das klappt nicht so, dann vielleicht gibt es Alternativen im Familienkreis, Freunde, die den Hund dann doch mal aufnehmen können, dass der Hund auch die Leute schon vorher kennt. Ist auch eine gute Option.
0: Das war die Tierarztsprechstunde von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde rein in der App der ARD Audiothek.